0: amigos, bienvenidos a Dilo Fuerte, estamos súper contentos el día de hoy porque vamos a ver unos temas súper importantes que también se adaptan a todo lo que es la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, mi nombre es Paulina Villar, amiga, hello. Hola, buenas tardes, mi
1: nombre es Argelia Wong y pues muy contenta porque hoy vamos a aprender de leyes y este tenemos un abogado súper bueno aquí en El Paso, Texas y que nos va a sacar de muchas dudas eh, en diferentes temas que es familiar, eh, que podemos hacer con nuestros hijos, y yo estoy súper interesada
0: en este tema porque yo creo que tenemos que estar preparados para todo. Bienvenido, Samuel. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Paulina y Argelia, un gustazo saludarlas aquí desde la oficina. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy bien. Listos para poder... Este... Pues contestarles o guiarlas a, la, a las personas que nos ven de la mejor manera posible, a ver qué se puede hacer, ¿sale?
0: Oye, te veo bien fresco, ¿y tú tienes unos bebés recién nacidos?
2: Ah, pues, o sea, nada más me veo, ¿eh? Ayer mi bebés sí tuvieron, claro, tuvieron de fiesta en la noche. Sí. Ah,
0: sí veo que ayuda súper bien. Oye, bueno, vamos a empezar para la gente que no, 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 no te conoce, vamos a leer un poquito de de tu perfil y así, y que se animen a preguntar, este porque pues la verdad es que estos, estos temas que manejas tú, y toda la onda que traes de leyes, creo que a todos nos puede pasar, y para estar un poquito más informados del tema. Bueno, Samuel Flores, es este abogado, eh, se graduó de UTEP, de, con una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía, posteriormente partió a San Diego, California, para titularse eh, como abogado, y regresó a brindar asesoría legal a su ciudad natal, que es El Paso. Eh, ha ejercido abogacía desde los principios de los dos 2013 y su, su despacho, San Flores la tiene un enfoque en las ramas de derecho familiar, derecho penal, accidentes automovilísticos y muchísimos temas más. Samuel, pues la verdad es que eh, ahorita con esta pandemia, ¿cómo, ¿cómo está la onda de todos estos temas en la Corte? ¿Cómo se maneja?
2: Mira, realmente sí ha sido un cambio drástico, obviamente, para todas las personas en nuestras vidas normales, ¿verdad? Pero en el sistema legal este, es un shock porque, digo, de entrada, desde marzo, los primeros meses, ¿verdad? Marzo, abril, sí realmente nadie teníamos una idea de qué iba a pasar. Los juzgados estaban totalmente cerrados, uh -huh. los jueces no iban, nadie te contestaba, los casos estaban en el aire, los clientes estaban preocupados. Este, ahorita ya se está haciendo todo, yo creo que de un mes, más o menos tres, cuatro semanas a la fecha, y yo creo que hasta el final de año, la mayoría de las audiencias o las personas que tienen algún tipo de asunto en corte, se va a tener que hacer así como estamos haciendo nosotros, por videollamada. Normalmente usamos Zoom, y los jueces están aprendiendo a usar la tecnología, nosotros estamos aprendiendo a usar la tecnología, y nos tenemos que adaptar. Ahorita yo en un ratito tengo una audiencia y mis clientes se van a enlazar desde su casa, entonces sí ha sido un cambio y ha detenido mucho eh, las inquietudes legales, o sea, la gente me habla, digo, realmente estoy igual que tú, no tengo mucha guía, más que decirte que están atrasados los juzgados y los casos, uh -huh. y tenemos que esperar a que nos, nos manden la liga para, para enlazarnos en, en cierta día, entonces sí está... Está difícil, pero gracias a Dios está ya avanzando otra vez. Y
0: tendría el mismo peso legal y tendría todo súper como si fuera este, pues en, en persona.
2: Sí, hace cuenta que normalmente, por decir, yo sé que estamos hablando en, en derecho familiar, que es una rama civil, entonces realmente los jueces te dan la opción si quieres eh, hacer tu audiencia eh, por Zoom, porque normalmente... La Constitución, ¿verdad? O la ley nos dice que tienen que ser audiencias presenciales, tenemos que ir sí. en persona y todo. Sí es sí es más a criterio de la persona, pero realmente como a toda la gente le surge, pues todo el mundo nos dice, sí, dale, o sea, sí, claro. no importa. A excepción de un juicio con un jurado, ¿eh? no queremos tener un jurado en Zoom porque es compuesto de 12 personas y pues sí está un poquito más difícil interactuar con, con el jurado por medio, medio de videollamada. No se han hecho esos juicios. Está la opción, pero los jueces no les gusta.
0: Claro.
1: Oye Samuel, por ejemplo para contactarte, ¿qué es lo que tengo que hacer para o qué preguntas debo de hacerte para la primera cita?
2: O sea yo dependiendo
1: del caso, por ejemplo para un
2: divorcio. Ok, normalmente mira, yo mis citas, yo tengo una página de aquí de, de Facebook del despacho bajo San, San Flores Law Firm, esa la abrí ya hace como cinco años, seis años, y esa la manejo yo personalmente porque quiero tener o tratar de interactuar con los clientes personalmente, es diferente a otros, uh -huh. a otros despachos que hablan y es pues, un filtro, una secretaria una paralegal, entonces lo hice para tratar de obviamente pues durante el día estoy ocupado y no puedo atender las preguntas lo antes posible, pero ahí estoy a las 10 de la noche, antes de la noche contestando preguntas la para contestar la pregunta ya más concreto es si, me, si yo puedo agendar la cita por medio de la página o hablándome al despacho y ya lo que yo hago ahorita por el tema de la pandemia la estoy haciendo por teléfono uh -huh. este porque no quiero yo exponer a las personas y tampoco pues quiero exponer a las personas que me ayudan aquí en la oficina este realmente si me dices qué tipo de caso es es un caso familiar no te pregunto a primera instancia qué tema nada más te voy a citar y ya aquí en la en el despacho hablamos abiertamente de, de temas de la asesoría y
1: qué temas tratas tú
2: Mira, yo trato normalmente, o sea, mi, mi fuerte de la... Tenemos como 250 casos familiares abiertos ahorita. O sea, están... Y el caso familiar abarca divorcios de mutuo acuerdo, contenciosos, abarca modificaciones de ya órdenes. O sea, si tú te divorciaste hace 3, 4 años y surge un problema o no estás conforme con alguna de las cláusulas de visita o lo que sea, hacemos modificaciones de esas órdenes manejamos el tema del child support manejamos adopciones este cambio de nombres eso es en el tema familiar también abarcamos el derecho penal ¿eh? que es este cualquier delito si te arrestan por cualquier delito aquí en el paso lo atendemos nosotros por, es un despacho privado y cualquier tipo de accidente automovilístico son las tres son las tres ramas pero realmente el mi volumen de caso está en el tema familiar, porque surge mucho. O sea, desafortunadamente, este, o afortunadamente para algunas de las personas, mis clientes me dicen, no, gracias a Dios. Entonces, este, unos <risa> dependiendo cómo lo veas, pero sí hay mucho tema familiar y por eso me, no creas tú que yo decidí, yo me quiero graduar de Derecho y quiero ser abogado familiar. Así no fue. O sea, yo realmente me quería dedicar a hacer este. Fiscalista, las personas que te meten al bote o a la cárcel No me fui por esa rama Porque me empezaron a llegar clientela en temas familiares Y de ahí se fue recomendando, recomendando el servicio Y pues ya básicamente me hizo un abogado familiar de cuenta?
0: Que siempre ese tema va a existir, Samuel Oye, bueno, vamos a ir un poquito con las preguntas Más profundas y más formuladas Ok y bueno, porque hay muchos conocidos que últimamente, pues, no sé, por lo del child support y todas estas cosas que no pagan los papás, sobre todo que ayer, yo no sé si festejaron todos los papás o los festejaron, o sea, porque se debe ahí dos que tres eh, para los pañales de los niños. Pero bueno, ¿cuántas, ¿cuántas pruebas se necesitan para determinar que una persona es culpable?
2: ¿Cuántas que, perdón?
0: ¿Cuántas pruebas se necesitan?
2: ¿Para determinar que alguien es culpable en qué?
0: O, o en, en algún delito que hayan cometido, que tú digas, bueno, se necesitan. Yo sé que los casos varían, pero que no sé, que digan, bueno, esta persona eh, okay. la verdad es que robó, ¿no? Por decir okay. algo.
2: No, Normalmente, sí. Uh -huh. Mira, eh, obviamente cada delito tiene, le llaman elementos, ¿verdad? Son cosas que tienes que comprobar. Para darte un ejemplo más o menos sencillo. En el tema del Día del UBAI, este fin de semana, o, o ya ahora que abrieron los bares, que el 75% y todo eso, sí. están surgiendo muchos arrestos por Día del uh -huh. Lo que tiene que comprobar la fiscalía aquí para, en, para comprobar tu culpabilidad es que estabas operando un vehículo en, el, en la ciudad del Paso, en una vía pública, bajo el estado de habilidad, que es arriba del punto .08 el nivel de alcohol, ya sea por medio de sangre... ¿Eh? O sea, El punto 08 es como dos cervezas, más o no, menos. No,
0: ¿sí? se toma dos cervezas,
2: nadie. Dos, tres cervezas y ya valiste. Ay, yo sé. Entonces, esos son los elementos. Ahora, de ahí la defensa, pues yo diría: bueno, te arrestaron. Tengo clientes que me dicen: yo me metí del bar, me metí al vehículo y me dormí. Pero, pues nunca operó el vehículo. El oficial dice: no, pues llegaste aquí. A la fiscalía yo le diría, bueno, tienes que comprobar que mi cliente llegó al bar ya intoxicado porque no lo no lo agarraste manejando, o sea, no estaba operando el vehículo. Entonces, cada delito tiene diferentes elementos, normalmente son cuatro o cinco elementos que tienes que entablar. Sería más específico el, el tipo de crimen, pero lo que yo le diría a la gente, en un, en un caso, en un, si te van a arrestar por un delito, es no des información al oficial. O sea, no, no se trata de ser destortés. O rayársela uh -huh. o ponértela tú por tú Simplemente No no platiques el tema Porque te están grabando Y ahí es donde el 99% de la gente la riegue
0: Oye, ¿y qué tal? Porque hemos visto varios videos en Facebook Que la gente cuando la restan, Empiezas tú a grabar ¿Tú tienes este derecho de estar
2: grabando? Sí, sí puedes grabar Mientras no estés interviniendo Por ejemplo, es una buena pregunta Porque si surge un pleito en un bar ¿No? vamos a decir que yo salí con mis amigos y se empiezan a agarrar a golpes dos amigos míos, llega la policía y yo empiezo a grabarlos. Uh -huh. Mientras esté grabando a distancia y no esté interviniendo yo con, con lo que el policía tiene que hacer de su trabajo, no hay bronca. Pero ya... Pero este el, el...
0: En mi carro y me están multando, yo soy el acusado o el que me están arrestando, ¿yo puedo sacarlo?
2: Sí, pues, o sea, mientras, vuelvo lo mismo, uh -huh. mientras estés cooperando con el oficial y no te le estás poniendo al tu por tú, porque mucha gente dice, saca el celular y lo no, no, me dicen mis clientes, es que yo lo grabé y todo, y lo ya es otro panorama cuando veo el video, y lo, pues sí, pero le estás diciendo esto y lo otro, y aquí y allá, pues también como que te estás poniendo, o sea, como que estás hostigando al oficial, mientras lo hagas de una manera civil, no hay ningún problema. Súper.
0: Amiga.
1: Súper. Eh, por ejemplo, Samuel, yo <risa> para prepararme... Para una, para mi primer junta con, con el abogado, este ¿qué es lo que necesito? Qué, ¿Qué preguntas necesito hacer?
2: Ok, normalmente nada, ¿eh? Yo lo hago, muchos despachos sí te piden un set de requisitos, pero a mí se me hace que estoy abrumando más al cliente. Yo le digo, tú ven y yo te hago las preguntas que yo necesite Ya 100 porque realmente cuando iniciamos un trámite no necesito nada de documentos, o sea, simplemente una plática como estamos haciéndolo aquí, y yo voy formulando las preguntas para sacar la información que yo creo sea necesaria. Ya en la en la entrevista yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Mira, para la primera audiencia necesito este actas de nacimiento, necesito tus estados de cuenta, necesito el título de tu vehículo, si estás la deuda en tus tarjetas de crédito. Para yo ir, a ir guardando un expediente y el día que tenga que ir a corte, pues no estar las... No está pidiendo eso uno o dos días antes, ¿sabes cómo? Pero a primera instancia, nada, nada más animarte a hablar conmigo y yo te hago realmente las preguntas acerca del tema. Si tú me dices, es un divorcio y ya sé qué preguntarte, este, al menos que quieras que te diga qué tipo de preguntas se hacen en, en, en la entrevista, te las puedo contestar aquí. No,
1: pues no, no. ¿Y, y, por ejemplo, ¿tenemos que considerar la edad del abogado?
2: No, o sea, realmente... El abogado es una persona que, que está al final de cuentas está rindiendo un servicio. O sea, es como contratar a cualquier persona. Yo muchas de las veces a los clientes que veo un poquito inciertos, le, le, los invito a consultar con alguien más. ¿eh? O sea, es como... Al menos yo tengo esa maña, mi esposa no. Pero cuando voy a contratar a un servicio y voy a pagar, ¿verdad? Pues quiero tener a lo mejor varias opciones para ver cuál con cuál me sentí más a gusto. Aquí hay abogados... De mi edad así más jóvenes No digo que soy un niño, pero so, eh, No no somos mucho Ahorita estaba viendo un poquito más Ya los abogados más grandes empiezan a retirar y todo Y surge más empleo para nosotros uh -huh. Pero pues realmente La edad no, no No importa mucho, no quiero Decir si es un abogado más De, de, de mayor edad Que no tenga energía, a lo mejor no va a tener La energía que tiene un joven Pero a lo mejor tiene un poquito más conocimiento que el joven Entonces uh -huh. Pues es una balanza lo mejor es sacar cita con uno joven, uno más o menos ya, ya el que ya está más más viejito y
0: ya vas viendo tú, dependiendo de viendo. tu caso okay. volviendo, volviendo un poquito a la de Gita, platícanos el proceso, se quita de tu récord, qué es lo que se tiene que hacer, porque, pues, te afecta literalmente todo, eh, se queda marcado hasta para conseguir un trabajo, y la verdad es que hay muchos más casos, como decías tú, cada vez es más común, pero creo que hay muchas más opciones que pudieran este, pues, mejorar en tu récord. Platicamos. Mira,
2: mira el proceso del diario ahí es o sea, es el... yo creo que es la ofensa una de las ofensas que, que más, este, surgen, o se van a cabo, porque la mayoría de nosotros tomamos, o sea, y cuando digo tomamos, no significa que sea un crimen. Tú puedes salir a echarte unas copas, no hay bronca, mientras no manejes tomado. Entonces, cuando, cuando te van a, si te van a parar, o sea, si ya saliste y supiste, híjole, me eché unos vinos encima o unos, unos shots, lo que sea, y siento que huele alcohol, lo más seguro, y casi te lo puedo firmar Te van a arrestar Entonces Si te están parando Tranquilizarte Y tratar de hablar con el oficial Lo más cordial que se pueda Sin dar información No le digas Vengo de un bar Me eché cinco shots Me tomé tres Este micro Vultras Y voy a un after Pues no ¿verdad? Porque ya le diste todo el caso al fiscal O sea ya no hay una defensa Entonces lo que yo recomiendo es Hablas con el oficial Te tiene que dar un motivo Por el cual te están infraccionando te estén infraccionando porque vienes zigzagueando o no pusiste direccionales. Entonces ya te infraccionan. Lo que yo recomiendo es darle tu licencia, vienes intoxicado o no, ah, te vamos a hacer la prueba, te van a bajar del vehículo, van a hacer que camines en una línea recta con tus pies pegados, o sea, uno vas poniendo las puntas con punta, este levantas una pierna, si traes tacones te dicen te los puedes quitar, o sea... Lo que, lo que yo recomiendo es haz todo el proceso como, como, como te lo indican sin incriminarte y uh -huh. lo te van a preguntar ¿quieres soplar en el, en el alcoholímetro o quieres que te saquemos sangre? Texas es un estado que le llaman no refusal state o sea no te puedes rehusar a dar, a, a dar un espécimen de, de aliento o de sangre pues como, entonces lo que yo recomiendo es que soples en el alcoholímetro muchas personas dicen no, no, es que si soplo va a salir vas a salir con nivel de alcohol en la sangre más alto a que en los dientes uh -huh. y la fiscalía aquí los los prosecutors cuando cuando te sacan sangre le echan a tu cliente como que no cooperó con las autoridades se le puso sangrón tu cliente y por eso yo me voy a poner más sangrón con las ofertas que lo va a hacer entonces recomiendo que te hagas las pruebas que te van a hacer soples te van a pues te van a meter a la cárcel temporalmente sales bajo fianza este. Y ya de ahí partimos en una defensa. Sí, hay programas donde si tu nivel de alcohol es de punto 15 para abajo, que son más o menos cuatro cervezas, 5 dependiendo del el de tiempo, y no te han arrestado anteriormente por nada, te lo van a quitar de. O sea, te van a dar un, un, tres clases a tomar como defensive driving, más o menos.
0: ¿Sí? Uh -huh.
2: Este, pero enfocadas a no, no, manejar este bajo el estado de verdad y te lo van a hacer desmes al final. O sea, si tienes un beneficio, pero no tienes que tener antecedentes. Nada, antes. nada, nada. Los tickets no cuentan, sí. O sea, si tienes mil multas, esas no te las echen en cara. Si es tu primera ofensa, ahí le va ya le hiciste mientras no estés muy arriba del nivel del mejor. Oye, Samuel, y por
1: ejemplo, ya yo te voy a contratar y estamos, no sé, me agarraron, como dices tú, este, oliendo alcohol y ya estamos en el trámite. Si no me gusta tu servicio, ¿lo podemos
2: eh, cancelar? Sí. Normalmente se cuenta que el todo, o sea, cualquier abogado que contrates, me imagino que en todos Estados Unidos, por lo menos aquí en Texas, te tiene que dar un contrato del servicio que se te va a brindar. En ese contrato sale que si no estás a gusto con la representación de tu abogado, lo puedes dar de baja sin preguntar. O sea, el cliente me dice que ya no quiero servicios. Yo nada más... En, en mi punto personal, requiero que me lo dan por escrito, para yo tener algo así, ya no hice nada en el caso, ah, pues es que el cliente me dijo que iba a contratar a alguien más pero no, nosotros no podemos cuestionar el tema de por qué o si te pueden dar de baja igual uno, o sea si yo estoy, si mi cliente se desaparece porque me ha pasado de que oye, pues no encuentro a mi cliente por cielo mar y tierra ¿qué onda? y me están presionando la, la corte yo meto una moción para salirme de la representación pero esa no es automática, tengo que darle una explicación al juez de lo que está pasando, ¿sabes cómo? Okay.
0: Oye, Sam, bueno, ahorita está todo el tema este de que las mujeres trabajamos y de que ya somos iguales y que ya ganamos hasta más que ustedes y así. Si la mujer trabaja X o y el hombre no, pues digo, ¿cómo viene toda esa onda de cuando viene el divorcio que lo tengo que mantener yo, verdad? Este, y están casados por bienes mancomunados, etcétera. ¿Cómo se trabaja esa onda? Porque tengo varias amigas que, que me dijeron pregúntale por favor. ¿Y qué voy a hacer? Porque yo no le voy a dar ni mi un pen.
2: Mira, es buena pregunta porque realmente la ley tiene que ser equitativa, ¿no? ¿eh? O sea, no puedes pedir una, o sea, ser muy cargado de un lado y muy liviano del otro. Entonces, si tu esposa está ganando más dinero que tú el tema de pensión para esposo o esposa se maneja aquí en Texas tienes que tener 10 años de matrimonio para empezar uh -huh. si no tienes 10 años casado con tu pareja, no calificas para que te den lo que le llaman el spousal support o el alimony, para empezar no existe eh, clientes o clientes que dicen no, es que yo, a mí el abogado este me dijo que sí no, pues vaya con él, porque no, o sea la ley no es cierto, o sea la ley es muy clara en eso si ahora si haces, si tienes cinco años de matrimonio y te estás divorciando y tu divorcio está alargando, puedes calificar para una ayuda temporal porque el divorcio sigue pendiente. Eso sí hay que notarlo. Muchas de las personas no saben eso. Si tu mujer o tu hombre, tu, tu esposa gana más que tú y le andas batallando o tu mujer gana muy poquito, tu esposa gana más que tú, puedes calificar para un tipo de ayuda. Ahora, la ayuda es un principio para ayudar. O sea, la, la mentalidad de la juez o el juez que te atiende no es para penalizar a tu esposo o esposa es tú tienes que comprobar que realmente necesitas solventar tus necesidades básicas o sea que con lo que tienes no te alcanza a pagar la luz el agua el mandado y o sea no puedes decir es que tengo un Lexus 2020 y pues no me alcanza en 100 eso no es una necesidad básica entonces sí y yéndonos directo a la pregunta si ha habido casos donde la mujer termina pagando pensión al, al esposo, si el esposo no tiene los ingresos que reflejan, o sea, de los de la, si, si gana menos que la, que la esposa, uh -huh. y si realmente anda ahí banqueteando y no tiene, no, o no tiene cómo pagar las cosas. Es muy raro, ¿eh? Se ha visto como una o dos veces en mi, en mi opinión, en mi práctica personal, y, y son pensiones muy, muy cortas, o sea, es la, el Págale 250 dólares al mes y dígale que le fue bien. ¿Sabes cómo? Uh
0: -huh.
2: Ahora, por alguna razón, a, a las mujeres como ustedes, sin agraviar, el, los juzgados tienden a, a ser un poquito más protectores a la mujer. Y no digo que esté mal. O sea, así es como está aquí en el Estado y está bien. Si sí se ve un poquito más este, favorable, si pides pensión y tienes, calificas con, con los 10 años. De las posibilidades son que si sí te van a dar algo extra al mes. Okay. Ahora, no es una fórmula, o sea, no, nadie sabe cuánto y por cuánto tiempo el juez a su criterio, o sea, no criterio, dice, yo creo que más o menos con tanto al mes, por tanto tiempo, estás bien.
1: Okay. Y Samuel, Y al momento de contratar al abogado, yo como, como clienta tuya, te dejo, ay, bueno, ahí está mi caso, eh, hágale como pueda, o yo me tengo que involucrar contigo.
2: Bueno, conmigo en lo personal, a mí sí me gusta interactuar con el cliente y darle tareas. ¿Sabes cómo? Okay. Por ejemplo, o sea, porque yo sé ya, más o menos, si tú me dices, es un divorcio de custodia, yo ya sé todo lo que tengo que usar o toda la información que te tengo que pedir para el día de la audiencia. de cuenta que en un caso de custodia se va a estar finalizando después de un año, año y cacho. Si tienes un año para recaudar los documentos, yo soy de las personas que a mí me gusta encargar cosas es que, dame, necesito fotos tuyas de tus hijos, necesito eh, las los reportes de la escuela, cómo van las calificaciones y ya tú me las das trayendo para yo estar aquí este, armando ah, esas son ah, mis balas, hace de cuenta uh -huh. un, yo voy a una guerra, pero mis balas son fotos y reportes y uh -huh. estados de cuenta es. Okay. Yo, soy, yo soy la pistola de tú una de las balas uh -huh.
0: ¿Sabes? Oye, Sam, hay varios delitos que, pues, por X o Y, eh, sabemos de conocidas, de que salió el fulano, ¿por qué? Entonces, mi pregunta es, ¿qué delitos pudieras, eh, son los que se pagan bajo fianza? O sea, porque de repente dices, no manches, o sea, ¿cómo? Pagaron y lo van a salir, y es el violador de no sé qué, si sabe.
2: Todos los casos, o sea, si te arrestan, si hay un arresto inicial... Todas las personas calificamos para una fianza. Entonces, no. si a mí me arrestan por un ticket o porque maté a alguien o por lo que sea, yo tengo derecho a una fianza. Uh -huh. Ahora, la fianza es proporcional a resguardar que la persona que está acusada no se vaya a escapar del país o se vaya a esconder o ya no quiera dar la cara. Entonces, si es un caso, si es un día de libertad que es un delito menor, los primeros dos son delitos menores. La fianza va a ser como de 1500 a dos mil dólares. Pagas el 10%, 150 dólares y ya saliste. Y espera, porque el juez asume que vas a presentarte a tus audiencias. Ahora, si es un delito donde mataste a alguien, la fianza va a ser como de un millón de dólares para que, aunque le están dando el beneficio de salir bajo fianza, es muy improbable que el cliente o el acusado claro, pueda, pueda pagar la fianza y se quede detenido.
0: Claro,
1: Samuel. Por ejemplo, ¿qué tan importante es que, la, que tú cometas, no sé, un crimen y que el abogado te diga, sabes qué? Eh, que no te, no, no te quiera, bueno, no sé si es, si, si estoy este, diciendo lo correcto, que no te quiera representar y te diga, no, pues sabes que la mejor opción es que te declares culpable.
2: Ok, sí, es buena pregunta. Sí, mira, en, en un en un delito penal, en un crimen, tienes derecho a que te asignen un abogado de oficio. Los abogados de oficio, que aquí en El Paso es la oficina de los public defenders. Son abogados que trabajan para defender crímenes, este, gratis. Y son abogados que yo, yo aplico a, es un trabajo del gobierno, básicamente. Okay. Eh, para calificar, eh, para un abogado de oficio, es dependiendo los ingresos que tienes anualmente. Si son ingresos mínimos, normalmente vas a calificar para que te represente un abogado sin, sin tu pagarlo. Ahora, si viene el cliente a verme a mí, que nosotros somos un despacho privado, yo no trabajo para el gobierno, yo puedo darme la libertad de aceptar o no aceptar el caso. O sea, yo le puedo decir, ¿sabes qué? O sea, sin darle una explicación, le digo, ¿sabes qué? Pues yo no tomo, no manejo este tipo de trámites, te recomiendo a mi colega tal, aquí está su número, está su dirección. Entonces, en despacho privado, uno como cliente, como abogado, puede elegir el caso. Normalmente, si te dedicas a derecho penal, vas a aceptar todos los casos. O sea, no... No te vas a limitar a uno, al menos de que ya no tenga la energía de hacerlo. Uh -huh. Si estás en la ciudad, ahora un despacho privado, yo me puedo dar de alta para que me asigne las, la ciudad casos de oficio donde yo no le cobro al cliente que me pague la ciudad. Yo no estoy dado de alto en ese servicio, pero hay abogados privados que sí. Si a mí me llega un caso de la ciudad y me están diciendo tienes que representar a esta persona, yo no puedo decir que no, porque viene directamente la ciudad. ¿Sabes uh
0: -huh. Sí, es como obligatorio, ¿no? Exacto. Oye, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo, voy a leerte un poquito de las preguntas, espero que no esté muy largo porque ya como que sí nos dieron el resumen, Gerardo nos hace una pregunta y dice ¿eh, ¿se puede quitar una orden de restricción, pero solo en Texas, los 10 años porque, ¿qué tal? Yo me casé en Juárez y nos venimos aquí y duramos 7 años juntos ¿se puede hacer una auditoría de manutención de niños, en este caso a la mamá?
2: Sí, todo, todas las órdenes, cuando ya están finalizadas, están sujetas a modificaciones. O sea, no no hay no hay nada que no puedas modificar más si hay niños involucrados. O sea, si tus hijos están sujetos a una orden, tú puedes promover, promover la, la modificación. Puedes quitar, no sé si se refiere a una orden de restricción a donde están viviendo los niños, porque normalmente en un caso familiar el juez nos va a decir, los niños tienen que estar viviendo en el, en el en la ciudad del Paso o la ciudad de Juárez para que ambos papás tengan el mismo acceso a los niños, no que la mamá se vaya a Nueva York y luego el papá tenga que estar viajando a Nueva York a visitar a los hijos. Uh -huh. Si hay una recesión geográfica, si esa es la pregunta, puedes promover una modificación en cualquier instancia, pero tienes que comprobarle al juez por qué crees que necesitas una o por qué crees que la quieres quitar. O sea, no es así a la ligera, el juez tiene que analizar el mejor interés de los niños. Si el mejor interés de los niños es que ambos papás tengan acceso y lo están teniendo ahorita, así van a dejar la orden. Si el mejor interés, si hay una orden de restricción y nadie está visitando a los niños, pues el juez está así, pues sí, vete a vivir a California, déjate quito esa restricción porque la otra la otra persona no visita. ¿Sabes cómo? Uh -huh. este, y la revisión de, de manutención normalmente es cada tres años. Este por medio de la oficina del child support que lo hacen gratis, pero un despacho privado lo puede hacer cada cada cuando tú quieras, mientras pagues el servicio. O sea, esa es la noción. El, el attorney general te dice es el review. O sea, vamos a repasar los números cada tres años, pero lo hacen porque el flujo de. O sea, tienen demasiados casos que si lo hacen cada semana o cada mes, pues se sí, saturan claro. más de lo que ya están.
0: Sí, amiga, voy a leer una próxima pregunta. Sí, 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 amiga. Eh, Olivia Ochoa nos dice, si hubo casos legales en alguien en contra faltos contra una familia y todo caso fue cerrado y con pruebas terminadas y a favor puede ser afectado en la, busica, en, la busca, perdón, en la búsqueda de empleo en estos casos la persona tiene buscando desde años atrás, antes de que esos casos empezaran y ya terminando los casos, siguen en la espera de respuesta de empleo. No sé si, si lo escribió así como que
2: está medio tricky. Mira, por lo que entendí es sí, o sea como que le acusaron de algún crimen, algún delito, sí, pero fue sí, falso sí. Uh -huh. y ya le está afectando en el empleo. Uh -huh. Si tienes, se puede examinar cómo está. Si se dio de baja el delito, o sea, si nada, o sea, no tuviste que hacer probation, no tuviste que pagar una sentencia de algo, lo puede, podemos limpiar el récord. O sea, cualquier abogado que se enfoque en la rama penal te puede ayudar a limpiar el expediente de tu récord para que no aparezca en tu solicitud de empleo porque te van a hacer un, pues un antecedente penal que le llaman el background check uh -huh. entonces este si, tú, si, si si es así el caso yo recomiendo que promuevas este que te limpien el récord no es muy costoso y así ya no tienes este pues nada que o sea no tienes nada que perder normalmente aquí un empleador no, no, no tendría por qué echarte en cara ese tipo de arresto porque se dio de baja, pero común, comúnmente lo hacen. O sea, una vez que te arresten ya es un estigma. Hizo algo malo, ¿sabes cómo? Pero uh -huh. a lo mejor te libras del delito. O sea, no, no porque me arresten significa que sea culpable. Claro. Uh
0: -huh. Ok. Uh -huh.
1: Samuel, ¿y cómo ustedes los abogados, cómo, este... ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo fijan sus
2: honorarios? ¿Es dependiendo del caso? Ok, esa es una buena pregunta Varios, todos los despachos son diferentes Este, te puedo platicar yo en lo personal, normalmente yo en un caso familiar si no es de custodia te voy a cobrar un honorario fijo pero porque ya tengo como siete años haciendo lo mismo ya sé cuánto tiempo me va a llevar más o menos un divorcio de mutuo acuerdo o un divorcio que están peleando nada más bienes Digo, eso que están este, tratando de modificar cosas. Yo ya lo hago fijo. Digo, ves tanto este de principio a fin, más los costos de corte, y yo les brindo plan de pago, opción de pago. Mi única, y no los pongo de que me vas a pagar tanto esta semana, no. O sea, yo le digo, págame eh, un tercio al principio o la mitad, y el resto me lo vas pagando como tú puedas. Obviamente, antes de finalizar o ir a la corte final, yo checo si ya está saldado el honorario, si sigue un balance, yo no finalizo el caso hasta que se salde el honorario. Le, le hablo al cliente, y digo, oye, tenemos corte en un mes, debes 100 dólares, hay que cubrirlos antes de, de la audiencia. Si es un caso de custodia, yo lo cobro por hora, porque ahí sí se puede salir de proporción el trabajo. O sea, es como le digo, más o menos, este es un aproximado de lo que te va a salir, pero yo cobro por hora esos casos. Muchos de los despachos cobran todos los casos por hora, por llamada, por email, o sea, a mí se me hace un poquito como que abusas poquito de pues, cobrar por un correo electrónico, pues se me hace más una cortesía, no yo extenderle al cliente que claro, está hablando con
0: la él. La tecnología pues, es parte de.
2: Pues, Ajá. Sí, pero pues es diferente. O sea, los abogados opinan no, diferente. Ahora, si serio. me estás hablando, si me estás hablando todos los días, <risa> hoy en la mañana realmente, si hay una clienta, no voy a decir su nombre porque es confidencial. Sí, no, no es cierto. <risa> pero pero me ha estado hablando miles de veces, es como, o sea, todas las semanas, todos los días, y ya me da a mí una una pues o sea, me da a pensar que a lo mejor ella quiere manejar el caso legal como él, pues de otra manera entonces le dije, si tú quieres manejar tu caso como tú quieres manejar, pues nada más dime y yo ya me hago a un lado, o sea, yo estoy aquí como un recurso legal, pero el hecho de que me hables todos los días no va a cambiar lo que te dije ayer, o sea uh -huh. entonces ahí ya puedo yo ajustarle o sea, ¿sabes qué? Vamos a modificar un horario. Yo no tengo problemas a hablar contigo a diario, pero ya todo te Todo antes que cobrar por hora.
1: ¿Y es bueno como nosotras, por ejemplo, como, como cliente tuya, que, que pidamos por escrito tus honorarios?
2: Sí, yo siempre, o sea, yo les doy un contrato. Te das cuenta que si yo te doy todo a cobrar, no sé, sea, cinco dólares, está en el contrato. Samuel este, está cobrando cinco dólares por este tipo de caso de principio a fin. Ok. Uh, yo lo, yo lo, para darle tranquilidad al cliente también de que este no, cuate no voy a decir que son cinco y de repente fueron mil, estás
0: como uh -huh, ok, oye Sam y bueno, para detener a una persona este, que lleguen a, no sé, a tu casa a tu trabajo y que lleguen y te arresten debieron de haberte mandado unas pruebas anteriores, unos avisos o algo, o qué pruebas son las que llegan y te dicen, por mi no, mi reina, o sea te vas, porque te vas con nosotros
2: Sí, no, normalmente desafortunadamente nada más llegan y si abres la puerta y eres tú, te van a arrestar este, como se se inicia todo el trámite por medio de, de una investigación, oye, le hablo a la policía, le digo Paulina me fue ayer a la, la casa y quebró los vidrios de mi carro uh -huh. ¿Qué pruebas tienes? Bueno, no, pues tengo un video a ver, tráetelo aquí a la policía y hagan, se hacen una investigación si el oficial cree que es válida mi mi historia, se la manda a la fiscalía, que son los los prosecutors o los, los, los abogados del Estado que te enjuician. Esos cuates tienen un filtro que están repasando todos los reportes de policía para okay. ver cuál tiene mérito y cuál no. Dicen, ah, aquí a Samuel le pasó esto, tiene un video de Paulina. ¿Sabes qué? Vamos a presentarle este caso al juez. Van con el juez, que es un magistrado, los que están en la cárcel, y les dicen, oiga juez, pues tengo este acta, quiero levantar un delito por este vandalismo. Uh -huh. eh, ¿quién es, cuál qué fue lo que pasó no, pues pasó esto y esto y esto, okay, ¿sabes qué? voy a girar una orden de arresto y en cuanto el juez firma la orden de arresto tú ya no puedes hacer nada tu defensa vas, va, va a tener que esperar a, hasta que contrates abogado o te asignen a uno y vayas a tus audiencias para negociar el caso no, es que realmente no era yo, era una persona que se parecía a mí pero a primera instancia si el juez está convencido de que pasó te van a arrestar pero tiene que pasar por esos filtros primero, el reporte de la policía, el filtro de la fiscalía y luego convencer al juez y al juez firma la orden de arresto.
1: Ok. Samuel, este, por ejemplo, nosotras, eh, que ten, bueno, yo tengo un hijo con, con autismo, ¿qué, qué, tan, eh, ¿qué tanto me cubre la, la, las leyes? al momento de divorciarme, si tienes, no, no necesariamente con autismo, que tengas un hijo con discapacidad.
2: Si tienes un hijo con discapacidad, este, obviamente, bueno, cuando está el niño con discapacidad o cualquier menor, el principio es que el juez tiene que resolver el, el caso al, alrededor, o sea, en el mejor interés de los niños. En un caso de, de un niño con una discapacidad, si está diagnosticada, o sea, si, si tiene el diagnóstico médico, o sea, que avala que está discapacitado, tiene una incapacidad. Este, si tu mamá tienes la custodia de ese niño, por ejemplo, la orden de pensión alimenticia, el child support, es de por vida, en vez de que hasta los 18 años. Porque el niño va a va, pues necesita un poquito más, un extra, ¿no? Entonces, ahí la ley te avala un poquito más. Dice, no, pues tienes que tu papá también aportar y ayudar a tu hijo porque tiene una discapacidad o una incapacidad. O sea, es como... Este, pero sí tiene que estar, se ha, surgi ha surgido, yo he estado en el lado donde cuestiono, porque es mi trabajo, a la mamá del otro lado, le digo, no es porque no te crea, pero hay existe un diagnóstico médico. Sí, pero no lo traje en corte. Le digo, bueno, pues el día de hoy era el momento de presentarlo, ¿verdad? porque cómo comprobamos si sí si es cierto o no es cierto. Porque si es un impacto económico, si vas a estar pagando una pensión de por vida, ¿sabes cómo? Entonces... Si existe el diagnóstico médico, te van a, ese es el, realmente ese es el recurso, este, que te va a dar la ley. Y si existen terapias y cosas extras que tienes que hacer para tu hijo, va a ordenar a que ambos padres contribuyan a las terapias y que sean prioridad. Y también en cuanto, o sea, yendo a las terapias y dos, eh, pues entrándole a los pagos, ¿verdad? El papá no puede decir, no, es que yo pago child support y con eso, el juez va a decir, no, chico. Este es un tema un poquito vale, distinto ya. a los demás. Hay uh -huh. que hay que contribuir ahí, okay. entonces básicamente.
0: Chicas, gracias por, por escribirnos. Nos están poniendo dónde pueden hacer las citas y cuánto cuestan las consultas. Aquí en el mismo en el link pusimos la firma de Samuel Flores para que ahí puedan hacer sus citas y que también ahí Samuel les pueda contestar. Él es el que está contestando este personalmente y que les den los precios que, que tienen las consultas. Bueno, Samuel, platícanos de casos que hayas tenido chistosos, algún caso que tú digas, es rarísimo que pase, pero me pasó en tu experiencia como abogado.
2: Casos chistosos. Híjole, pues es que hemos visto miles no. de cosas que... O sea, he visto casos donde la persona está demandando a Dios. Ay, no. Exacto. O sea, ¿así las mismas caras Ay, que son sí. ustedes dos? Así que me llegan <risa> y lo... Quiero demandar a Dios y yo así como que, pues no, o sea, ya como no? que a, a, aterrizas, qué? pues porque la vida ha sido muy injusta con él, y, o sea, personas que andan ahí, digo, no sé, la persona sabía bien, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, no, no Pero, sabía cómo estaba. Por es ejemplo,
1: que en ese tipo de casos, o sea, sí, sí, este, hay, hay abogados que te dicen, ándale, pues venga y aquí yo la voy a representar, o sea, sí, sí, existe, <risa> a veces. O sea,
2: a veces, o sea, en ese caso tendrás que, no creo, pero otra otra vez me, me dijeron, oye, pues es que yo quiero darle todo a mis mascotas y sí. yo, ok, pero sí. hay sí. cosas que, o sea, están medio raros, o sea, es cuando hay gente, yo entiendo, yo a mí me encantan los animales, pero cosas así que no ves en el día a día, quiero sí. darle a mi a mi perro mi carro, no, o sea, uh -huh. por ahí no va, este, entonces sí se presta para ver las cosas que tú te puedes a imaginar a mí me las han platicado aquí en la oficina es sí, como entonces mira.
1: ¿y qué haces en este... ese tipo de casos? o sea, mira, ¿los escuchas? ¿o cortas la comunicación? ¿la o, sí? que, o mira,
2: sea normalmente, o sea, a mí me dos cosas que, que son ciertas y, y mis clientes, si me están viendo pueden avalar por mí, porque ha habido muchas personas que llegan aquí a pedirme un trámite súper sencillo este y yo les digo, ¿sabes que yo te lo hago y no te voy a cobrar o sabes que no tiene caso que me contrates a mí porque lo puedes hacer tú solo y te vas a ahorrar un, una lana. Uh -huh. Otros abogados te dicen, sí, vente, yo te voy a cobrar tanto. Por ejemplo, en un divorcio de común acuerdo, si viene el cliente y me dice, es que está, está tramitando, este es el abogado de mi esposo, y me dicen que es de común acuerdo y ese es el decreto, pero yo tengo miedo. Le dije, yo te ayudo a repasar el decreto para cerciorarnos de que no te estén chamaqueando, por así decirlo, sin, sin decirte. Págame mil dólares o mil cientos dólares y yo te ayudo a firmar. Se me hace mala onda. Entonces, y ahora ya clientes que vienen con casos donde, por pues decir, sí, me tocó uno que me puso un mal review en Google, alma mía, me dijo... ¿Un video? Un, un review, un, un, un review, un mal review. haz de cuenta que el caso era... Este sí puedo platicar abiertamente porque es un, es un caso público, ya me, me dejó el comentario ahí. El cuate estaba pagando... Mi, lo, lo que es lo mínimo en su porque son como 200 dólares, alrededor de ahí más o menos porque está, no tiene ingresos y quería hacerle una reducción a su pago, le digo, es que la ley no me permite reducirlo más del ingreso mínimo, si no tienes trabajo Texas asume que al menos tu potencial es generar el ingreso mínimo uh -huh. Entonces, yo no te puedo ayudar no, es que ayúdame, yo, tú, yo he visto tus reviews, eres muy bueno y tú vas a ganar el caso, le digo, es que te voy a cobrar. En un caso así, yo cobraría 1.500 dólares más o menos. Yo te voy a cobrar 1.500 dólares y no voy a obtener el resultado y te vas a enojar. O sea, lo único que ganó fui yo. Yo, si si quisiera ser ávaro, yo te diría, ok, vamos a darle a ver qué pasa. Me pagas y te iba, perdimos. Es como cuando pues se fue casi que la puerta de mi despacho, pero no te miento y me puso ahí que yo no lo quise ayudar que soy una muy mala persona que que mal servicio digo pues o sea a la gente está muy difícil darle gusto o sea si sí. pierdes el caso Estás de es oro. culpa del abogado sí, uh -huh. entonces
1: Samuel qué instituciones este pueden ofrecer servicio legal gratuito en Estados Unidos
2: Ok, en el ámbito penal o sea, si, comete, si cometiste un crimen, tienes que mandar una solicitud a la, a la oficina de los abogados de oficio, los public defenders, que están aquí en la corte, ¿ok? Ahí ellos te dicen si calificas o no para un servicio gratis. En el ámbito civil, este, hay una, una institución, llamada Texas Rio Grande Legal Aid. Los, son famosos por legal aid. Tienen página de internet. Ellos te ayudan en un caso civil. Normalmente el Estado no, no está obligado a darte un abogado si es una demanda civil porque pues es un tema personal, ¿sabes cómo? Uh -huh. Pero esta institución te ayuda si tienes bajos recursos, pero son muy elitistas en seleccionar los casos. O sea, de 10 aplicantes a lo mejor a uno lo van a seleccionar. Pero aquí en El Paso son las únicas. Ahora, si tú fuiste víctima de violencia doméstica, y tienes miedo de que tu esposo te, te pegue, o tu novio, o te están hostigando, la oficina de los abogados del condado, County Attorneys, te dan esa asesoría gratis también. Promueven una aplicación para una orden de protección civil gratis. Son las únicas tres órdenes de protección civil por medio del Estado. También los, las oficinas están aquí en la corte, los abogados de oficio. Y ahora, si tú eres la víctima de un crimen, no tienes que contratar un abogado privado. Los fiscalistas, que son los prosecutors, son los que van a llevar tu caso y tú eres nada más el testigo. Mm
1: -hmm. Samuel, ¿y cómo, por ejemplo, como dices tú, yo soy la víctima? este ¿Qué pruebas necesito llevarle al abogado, a, a, a no sé, al juez? Que, que me crea porque muchas veces, pues sí, o sea, oiga, fíjese que me golpeó. No, pues es que necesito sí que, llegues que, a, a el morado, o que estés en el hospital. Okay. O si, por ejemplo, Mira. voy caminando, o sea es que sabe sí. que no sé me, me hace eh, es verbalmente no no físicamente ya ya tengo tantas cosas que me meten en la cabeza que yo ya creo que es que sí estoy tontita no sé o sí. sea, qué tenemos que hacer en ese tipo de casos
2: mira el si es violencia doméstica perdón si es violencia doméstica física pues obviamente y, y casa al hospital lo que tienes que hacer siempre que, que eres una víctima es hablarle al 911, porque hay muchas mujeres o, o hombres o lo que sea que son víctimas que no hacen el reporte. Si no lo haces a primera instancia, olvídate que te crean en un futuro. Entonces, sí. hacer el reporte es súper importante el día y el momento que está pasando, no 20 horas después, no una semana después, porque tienes más probabilidades de ser protegida y que van a arrestar a la otra persona. Si es un abuso verbalmente donde no exista eh, violencia física, si es por mensaje, guarda tus mensajes, haz un reporte. Si la policía no quiere promover una, un arresto, te vas a las oficinas que te del condado y ellos sí van a hacer la orden de protección civil. O sea, haz de cuenta que la, las órdenes es una aplicación de un juez familiar que le dice al, al que te está acusando: o le paras a tu tema o te voy a arrestar. Es como un estate quieto, básicamente. Entonces, uh -huh. sí existe, o sea, sí hay mucho remedio, pero lo tienes que reportar. Si no es, vuelvo al mismo, si no es violencia física y no tienes mensajes de texto, nada más te está así abrumando por teléfono. Graba las llamadas o grábalo, porque fuera de ahí, si es tu testimonio nada más, no van a hacer nada, desafortunadamente.
0: Súper interesante todo lo que nos platica Samuel. Tenemos bien poquito tiempo y no queremos este, dejar pasar porque hay gente que está interesada en hacerte citas. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes sociales, por favor.
2: Mira, mi, mi página donde...
0: Ay, está en mute. Dentro una llamada. A ver, ya. A ver si nos escuchas. No, todavía no te escuchamos. Pero de todas maneras, para la gente que nos está viendo, pusimos el nombre de la firma de Samuel Flores. Ahí las pueden contactar y a ver si ahorita, a ver si vuelve en sí el audio para que nos dé su teléfono para hacer ¿Sí?
2: sí. ¿Me escuchan o no?
0: Sí. Chala. ¿Sí? Okay.
2: Sí. Mira, mi página del despacho es Samuel Flores Law Firm, la de Facebook, que es la que yo controlo. Uh -huh. No puedes hablar al 915-300- 2439153002430 o venir aquí a la oficina, estoy yo entre la Yandel y la Reina, 3004 East Yandel, o tengo una página de internet sanfloreslaw.com.
0: Perfecto, para que por favor toda la gente que nos ve puedan hacer tus citas y ahí les va a dar Samuel mucho más información, amiga.
1: Sí, Samuel, por último, este aparte de, de, de cómo bueno, o sea, ya yo creo que ya nos regresamos poquito a Charles Support. Por ejemplo, hay personas que dicen prefiero irme a Juárez que pagarle a esta chava sí. el Charles Support. Es, o sea, ¿cómo puede, cómo podemos hacerle en este tipo de casos que dicen no, ¿sabe qué? Yo renuncio, vas, me voy.
2: Sí, si no existe un pago de pensión, se hace la demanda todavía, yo puedo hacer que el juez me dé una orden de pensión aun y cuando la persona no está aquí en el paso. Eso sí se puede hacer lo que va a pasar ahí es que este va, va a estar acumulando una deuda o sea, si la orden se es de 350, 400 dólares al mes y no los está pagando porque está en Juárez eh, está generando un, un, un interés de 6% anual esa persona y es una deuda la única que te puede sujetar a cárcel, entonces yo lo que recomiendo es, si existen personas que ya deben mucho dinero y están en Juárez la persona que es la beneficiaria o sea, la que va a recibir el pago promueva una orden por incumplimiento de contrato normalmente la persona que vive en Juárez no se va a presentar y el juez va a ordenar la aprehensión de esa persona, o sea, le gira una orden de arresto y se queda ya registrada en la ciudad y en el cruce internacional si uh -huh. esa persona a lo mejor no está pagando, pero ya no se produce pues la van a
0: y nos menos están haciendo una última pregunta que dice, ¿cómo se puede saber si a alguien no le quitaron la custodia legal de los
2: hijos? ¿Qué, perdón?
0: ¿Cómo se puede saber si a alguien no le quitaron la custodia legal de los hijos?
2: Normalmente, si fue el caso aquí en El Paso, lo que yo recomiendo es buscar el, la página del Paso, se llama ipcounty.com uh -huh. bajo récord público, este un caso civil o familiar, ahí te dice, te da la opción, y te, te da una opción para hacer un buscador sobre el nombre de la persona, tú le pones este Samuel Flores, que fue el el que estuvo en el tema, ¿no? Uh -huh. Ahí están en los casos civiles que tengo. En el número de casos, si tú vas a la ciudad, le dices una orden, la orden más este, reciente de este caso, como es una, una acción pública, te la va a entregar la secretaria en la corte y, pues, básicamente leyendo la orden sabes qué fue el resultado de ese caso. Okay.
1: Okay. Pues muchísimas gracias, Samuel. Nos quitaste varias dudas que teníamos. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias este a la gente que nos está viendo que hizo sus preguntas amiga
0: Samuel pues te agradecemos te tuvimos que pepenar porque estuviste súper ocupado te tenemos casi un mes buscándote y te agradecemos un chorro que nos hayas dado este espacio como ves tenemos mucha gente que tenían dudas esperamos que que, que por favor paguen todo lo que deben no tomen tanto no manejen y este y te vamos a seguir buscando Samuel porque creo que hay mucha gente que quedó con varia, varias varias este, dudas y preguntas pero primero que no, te agradecemos te mandamos un beso enorme y este y pues eh, todo por Zoom divorcios me platicabas que ibas a tener una serie de casos por Zoom que pues está rarísimo pero pues esto va a ser eh, de la modalidad amiga uh -huh.
2: No, muchas gracias, este, la verdad estuve muy contento gracias por la oportunidad, yo sé que Paulina eh, quedé mal a tiempo atrás, pero yeah. la, por eso, los, los jueces me, me asignan cosas y me atoro no es que me dé importante, pero yo no dispongo de mi tiempo, lo disponen los jueces pero si, si en un futuro podemos hacer otra vez, igual y podemos hacer poquito más tiempo para contestarle más preguntas a la gente, yo con mucho gusto no tengo ningún este problema con eso, estuve muy contento y pues, espero y sea de de beneficio para las personas que pudieron lograr ver el, el, el live
1: claro que sí, muchísimas gracias yo creo, que, sí. gracias, Ama. Yo creo que, que nos quitaste muchas dudas tanto uh -huh. a nosotros como a, a la gente que nos estuvo viendo, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por, por quitarnos esas dudas y, y yo creo que sí vamos a tener que hacer otro programa porque es, una, es un tema muy extenso y, y, que, te, y que tenemos que estar preparados nosotros porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana sí, no, <risa>
0: vosotros, como siempre así, ah, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ve por seguirnos en Dilo Fuerte y que le den like, no se lo pierdan en el próximo programa porque va a estar buenísimo
2: gracias a todos, bye Misami, cuídate chicas, cuídense bye. un abrazo bye bye.